0: David kikket gjennom ruten på fotobutikken i det han passerte. Heather Skaggs, den unge, vackre ekspeditøren, jobbet där i dag også. David kjente hvordan blodet bruste hver gang han så henne. Det var som om noe inni ham lengtet etter henne, och snart kunne han ikke holde seg lenger. Hver dag den siste uken hade han gått förbi i håp om att hun var på jobb. Det var nästan blitt som et rituale for ham, og hver gang hun ikke sto der, sank hjertet hans. Plutselig stoppet David opp och stirret som forhekset in i butikken. Heather så opp och fick øye på ham. Først så hun litt forundret ut, og kikket nervøst på den tynnhårede, bebrillede mannen utenfor. Så smilte hun lett for å vise at han var velkommen in. David tok mot sig, seg, pustet rolig inn gjennom nesen, og åpnet døren til butikken. Heather hilstte pent och frågade om hon kunde hjälpa henne med något. David var inte sen med att säga si att han ikke trengde hennes hjälp, men att han gärna ville hjälpa henne. Hun rynkade brynen och spurte vad han menade. Så fortalte David att han hade hört att hun var ute efter att köpa sig bil. Heather så lätt förtomlet ut och kunde inte skönne hur han visste det. David sa att han hade hört det för att han jobbet på fabriken vid sidan av och då lystnade Heather lätt hon sa att det stämde och lurte på om han visste om någon goda tillbud. David stottrade fram att han känt en man på den andre sidan av bilen som skulle sälja bilen sin. Så tillbød han sig att köra henne dit. Heather nurade et öjeblick men kunde inte finna något vondt i Davids öga. Stammingen hans och de runde brillorna fick honom till att framstå harmlös. Heather smilede igen för en gottok tillbude. Da David forlot butikken, ringte Heather rett til kjæresten sin og fortalte den gode nyheten. Hun var ikke klar over at hun nettopp hade sagt ja til å sitte på med San Franciscos farligste seriemorder, David Carpenter, The Trailside Killer. Velkommen till True Crime Podden. David Joseph Carpenter ble født 6. mai 1930 i San Francisco og skulle ikke få noen stabil og trygg oppvekst. Faren Elwood var alkoholiker og kunde bli voldelig om David ikke oppførte sig. Moren Francis plaget sønnen på sin helt egne måte. Hun kontrollerte hver minste del av livet hans og skal blant annet ha tvunget ham til å gå på ballet. David hatet balletten. Dansingen fick han till å føle sig feminin og ydmyket. Uansett hvor mange timer han ble sendt på, ble han aldri noe bedre. Dansøvelsene var et mareritt, og han gruet seg til vær eneste time. I tillegg begynte David å utvikle stamming, da han fremdeles var ganske ung. Som om ikke de andre barna hadde nok grunn til å mobbe ham for dansingen, ble det mye verre nå. Han skulle slite med stammingen resten av livet, og det gikk hardt utover selvtilliten hans. David ble blev återvärt inneslutet och ensom. Det enda han önskade sig var att bli usynlig, slik att han kunde slippa undan mobbingen och farens misshandling. Angsten för att bli ledd av gjorde stamningen hans enda värre. Därför försökte David att undgå alle sociala situationer, men det var inte alltid mulig. Genom uppväxten skulle David vise tydliga tecken på allvarliga sociala avvikelser. Alle var de typiske for fremtidige psykopater og seriemordere. David begynte tidlig med dyremisshandling. Spesielt gikk det utover kjærledyrene i nabolaget. I tillegg var han kronisk sengeveter til langt opp i tenårene. David fikk tidlig en ekstrem sekslyst, og allerede som 14-åring skulle han begå sin første seksforbrytelse. Hva som egentlig skjedde er usikkert, men det skal ha vært så alvorlig at han ble sendt rett til et mentalsykehus for behandling. Der ble han et par år mens de forsøkte å finne bakgrunnen for den umettelige sekslysten. På grunn av den voldsomme stammingen slet David med å snakke med jenter på en ordentlig måte. Han klarte ikke bygge skikkelige relasjoner, og det gjorde han frustrert og sint. Da David ble skrevet ut fra sykehuset, var legene sikre på at han hadde blitt bedre. Han hadde oppført seg bra, og viste tegn til å ha blitt rehabilitert. Sannheten var at David bare så vidt hadde begynt på sin seksforbryterkarriere. Da David var 17 år gammel, skal han ha forgrepet seg på sine egne kusiner. Jentene, som bare var 3 og 8 år gamle, fortalte det til foreldrene sine, som straks anmeldte David. Etter det blev David arresterad och sänd till en ungdomsanstalt. Där skulle han bli helt till 1954. När han släppte ut igen kunde det på många måter verka som han hade ändrat sig. Han var blitt 25 år gammal och mange var säkra på att han hade vuxit av sig de sociala avvikelserna sina. Ett års tid efter lösakelsen träffade han till och med en kvinne som het Ellen. De gifte sig kort tid senare och skulle få tre barn sammen. Sannheten var likevel at David slett ikke var kurert. Han hadde fremdeles en enorm sekslyst, men nå tok han ut på Ellen. Ifølge henne krevde han sex hver eneste kveld, og gjerne opp mot tre ganger daglig. Om hun nektet, kunne han bli voldelig og direkte ond. Dette var likevel ikke noe venner og naboer av ekteparer la merke til. David fremstod som en rolig, snill og harmløs mann. Den litt tynnhårede, spinkle og bebrillede mannen passet ikke til noens forestilling om en farlig seksforbryter. David skaffet seg en vanlig jobb i et reklamebyrå og gjorde det han kunne for å skjule tendensene sine. I flere år skulle han klare å holde de mørke tankene i sjakk. Etter hvert trodde han til og med selv at han var blitt kurert. Likevel skulle ikke det være evig. In 1960 ville alt nemlig rase sammen. Han klarte ikke å holde tilbake behovene sine lenger, og følte seg tvunget til å gjøre noe med det. En morgen i juli 1960 kjørte David til jobb och fick øye på en kollega som het Lois Rinna. Hun var på vei til bussholdeplassen og gikk med raske skritt nedover veien. David kjente med det samme at hendene hans ble svette, og pulsen steg. Han hade alltid hatt ett godt øye til Lois, og nå boblet lysten i ham med ett han in till vägen och rullet ned fönstret på passagerarsidan. David smilte brett då han så att Lois kände igen. Han stod rätt att han hade sett henne och lurade på om hon trengde skjuts till jobbet. Lois kände inte David något särskilt och de hade aldrig egentligen pratet sammen. Likevel var det en extremt varm dag och det ville vara gott att slippa den stappfulla bussen. Därför tackade hon ja och satte sig in. Så snart hun hadde satt sig raste David av ned nedover veien. Lois grep tak i setet og lurte et øyeblikk på om hun hade gjort en stor feil. Da hun nervøst innså at de slett ikke var på vei til jobben, ble mistankene hennes bekreftet. Hun spurte forsiktig hvor David skulle, men han insisterte på att han hade rotet sig bort. Da hun lurte på om det kunne være en idé å snu, glefset han bare til henne, Plutselig bråstoppet han utenfor en gammel militærbase. Før Lois en gang rakk å reagere, hadde David hoppet ut av bilen og åpnet passasjerdøren. Så grep han tak i håret hennes og drog henne med sig ut. Med en kniv mot strupen hennes hade han advart henne mot å skrike, ellers kom han til å drepe henne. På rent instinkt hadde Lois hylt, og da gikk David til Angre han bandt henne fast med en klesnor før han begynte å stikke henne i magen med kniven. Det David ikke var klar over var att en soldat fra militärbasen hade blitt mistenksom da de kjørte forbi. Han fulgte etter på god avstand mens han holdt øye med dem. I det han hørte Lois krike begynte han å løpe mot dem. Han kom frem akkurat i det David løftet en hammer över hodet och slo Lois allt han kunde i ansiktet. Soldaten ropte og bad David slutte. Da hadde David snudd seg og fisket frem en pistol fra lommen. Han siktet på soldaten og avfyrte et skudd. Kulen føk forbi soldatens hode og forsvant i det fjerne. Da løftet soldaten sin egen pistol og fyrte av fire skudd mot David. Han var mye mer treffsikker, og David ble skutt i benet og magen. Mens David sank sammen på bakken, fikk soldaten tag i en ambulanse. Lois ble hastet til sykehuset med enorme skader. På mirakuløst vis overlevde hun angrepet och kunne vittne mot David i retten. David ble dømt til 14 års fengsel for bortføring og drapsforsøk. Denne gangen skulle han ikke slippe ut, för de var sikre på att han ikke lenger var noen fare for sig selv eller andre. Så snart David var bak lås og slå, skilte Ellen seg fra ham och reiste av gårde med barna. Hun ville ikke ha noe å gjøre med ham lenger. Nok en gang var David alene. Till tross for att livet hans nå lå i grus, oppførte han seg bra i fengselet. Så bra at han ble innvilget tidlig løslatelse etter kun syv og et halvt år. Nå som han var ute igjen, var han ikke sen med å fortsette der han slapp. Etter kun ett år i det fri, ble han arrestert og siktet for ett nytt valgtektsforsøk. Denne gangen skulle han også slippe ut for god oppførsel- etter ni år. Da han var ute virket han like rolig og snill som han hade gjort i fängsele. Sannheten var likevel at det kun var et skalkeskjul. Under overflaten var han like desperat og frustrert som han alltid hade vært. Om morgenen 19. august 1979 kjørte David hjemmefra til et turområde i Marion County. Samtidig gick 44 årgamle gamle Edda Kane langs turstiene og trakk inn morgenluften. Vanligvis gikk hun tur i området med vennene sina, men denne morgenen var hun helt alene. Mens timene gikk, och det begynte å bli kveld, ble Eddas ektemann bekymret. Han hadde hverken sett eller hørt fra henne siden hun dro hjemme fra den morgenen. Ektemannen kontaktet politiet, som forsto alvoret i situasjonen. Det kunne jo henne hun hade falt och skadet sig. En liten patrulje reste till Marion County med hunder för å søke etter Edda. De lette hela natten utan å finne tegn till henne noe sted. Det var ikke før en ny patrulje begynte å søke neste morgen at hun endelig ble funnet. Innerst på turstien lå det nakne like hennes. Hun var blitt skutt i bakhodet och lå i en knelende positur. Allt av klær och eiendeler var borta, men morderen hade ikke rørt smykkene hennes. Det så heller ikke ut som hun var blitt seksuelt misbrukt til tross for at hun blev fundet naken. Mer enn noe annet kunne drape lignende en henrettelse. Politiet spekulerte straks i om gjerningsmannen hadde fått henne til å be om nåde før han skjøt henne. Posituren hennes kunne vittne om nettopp det. Politiet fortsatte å lete etter spor, men det var alt de klarte å finne. Det var ingenting på åstedet som kunne lede til noen mistenkte. Snart blev det nött till att inse att gärningsmannen var gott upp i rök. Så några månader senare skulle det ske ända ett drap, som minnet ur och om drapet på Edda Daine. I mars 1980 gick 23-årgamla Barbara Schwartz tur igenom det samme området i Marin County. Barbara var gott känd på stien och gick ofte tur där med hunden sin. Plutselig i mötte på en tynnhåret och bebrillad man mitt på stien. Han stanset henne og ba ham å få stille et par spørsmål. Barbara kikket sig runt men syntes etter hvert mannen virket harmløs. Derfor smilte hun og lot han prate. Etter en stund ble de stående der på stien og snakke om alt og ingenting. Plutselig hade mannen gjort en brå bevegelse, og Barbaras hund bjeffet. Ta hun stirret opp av mannen, hadde han hentet frem en kniv fra innelommen. Barbara räckte inte en gång att reagera för mannen började sticka henne i bröstet igen och igen. Samtidig kom en kvinne gående längre ned på stigen. Hun fick med sig vad som föregick och ropade till mannen att han skulle stoppa. Han stirrade skarpt på henne och hun satte på sprang ned över dalen. Kvinnan löp rätt till närmaste skogvakterytte och fick med sig två män inover på stigen. Da de kom frem var mannen borte, og Barbaras nakne lik lå alene igjen på stien. så hennes smykker var urørt, og hun lå i en knelende positur. Politiet ble straks tilkalt, men heller ikke denne gangen kunde de finne noen spor. Vittnet hadde blitt for redd da hun så hva som foregikk, så hun husket ikke hvordan mannen så ut. Det eneste de kunde finne var ett par blodige briller. Det skulle ta syv måneder før David slo til igjen. I oktober 1980 hadde 26 år gamle Ann Alderson gått tur i nøyakt i samma område, men ikke kommet hjem igjen. Like hennes ble funnet et par dager senere, skutt i hodet. Denne gangen var offret også blitt seksuelt misbrukt på det groveste. Likevel kunne det også her se ut som en metodisk henrettelse. Panikken vokste i Marion County, det kunde virke som en seriemorder var lös, og ingen visste vem det kunde vara. Lokalaviserna begint att skriva om drapandet och döpte den okända morderen till The Trailside Killer, för de liken blev funnet langs turstier. Turområdena som en gång hade varit fulla av folk, var nu närmast förlatt. Meds Marion County stod på håde, bestämde David seg för att resa till Point Reyes och besöka nationalparken där i november 1980. I det samme området gikk 25 år gamle Shona May tur langs stiene. Hun hadde planer om å møte venner på en parkeringsplass på den andre siden av nasjonalparken, men møtte aldri opp. Vennene ble straks bekymrede og kontaktet politiet. I to dager finkjemmet letemannskaper området, og til slutt skulle de få resultater. I kratte like utenfor turstien lå det nakne like av Shona May, og hun var ikke alene. I buskene ble det funnet totalt fire lik. I tillegg til Shona ble likene av Diana O'Connell, Cynthia Morlin og Richard Stowes funnet. Alle var mellom 18 og 25 år gamle og var blitt skutt i hodet. I tillegg var Shona, Diane og Cynthia blitt seksuelt misbrukt. Alle sammen ble funnet i nedverdigende og underdanige positurer, akkurat som de tidligere offrene. De fleste hadde klærne under seg, som tydet på at de hade blitt tvunget ned i knestående før de ble skutt. Det var også en annen ting som koblet drapene sammen. Alle offrene, både i Marion County og Nationalparken i Point Reyes, var blitt skutt med samme type ammunisjon. Nå sprette frykten seg i hele San Francisco-området. Det var ikke lenger noen tvil. «The Trailside Killer» var ekte og ekstremt aktiv. Turstiene i hele området ble tømt for folk, og ingen turte å bevege seg ute alene. Ingen, bortsett fra ett vitne hadde sett morderen, så det var umulig å vite hvem man skulle passe seg for. Politiet, skogvåktere og frivillige patrullerte langs stiene i håp om å finne noe. Likevel dukket ikke opp et eneste spor som kunne lede til noen mistenkte. Uken gikk, og det dukket ikke opp flere lik langs stiene. Etter hvert som avisartiklene ble færre, begynte også folk så smått å vende tilbake til området. Etter flere uker uten nye funn, bestemte 20 årgamle gamle Ellen Hansen og kjæresten hennes Steven seg for å kempe i Redwood State Park. Nationalparken lå i Santa Cruz og var i utgangspunktet et ypperlig sted og telte. Det de ikke visste var at de ikke var alene på stiene. 29. mars 1981, etter å ha sovet over i telt en natt, bestemte paret seg for å besøke et gammelt utsikstårn i nærheten. De var kun en kilometer unna tårnet, da de plutselig ble møtt av en spinkel og bebryllet mann. Det kunne nærmest virke som han hade kommet rätt ut av skogen, og nå pekte han en pistol mot parret. Mannen gick rolig bort till Ellen och Steven, mens han truet dem med pistolen. Han siktet mot Steven, och sa at han hade tenkt til å forgripe sig på Ellen. Om Steven prøvde sig på noe, kom han till å skyte dem bägge i hodet. Steven prøvde å snakke med den ukjente mannen, men Ellen stoppet han. Hun var en modig kvinne og gikk rätt bort til mannen med pistolen. Hun såg om inn i øynene och sa at han kom till å skyte dem likevel, så det var ikke noe poeng i å tryggle. Det var det siste Ellen skulle gjøre. Mannen løftet pistolen mot hodet hennes och trykket på avtrekkeren. Smelle jomet gjennom skogen, og Ellen falt død om på stien. Steven ble först stående i sjokk, for han satte på sprang ned nedover bakken. Likevel var morderen raskere enn han. To nye smell fylte luften, og Steven ble truffet i ryggen. Mannen tog et siste blick på parret, før han løp sin vei. Borte ved utsiktstårnet var det allerede flere turgårde. De hade hørt skuddene, og nå fikk de se en man med briller som løp forbi i full fart. Flera av dem bet seg merke i mannen, og synes det var mistenksomt at han løp slik gjennom skogen. I ettertid skulle disse vittnene kunne beskrive mannen i detalj. Den viktigste observasjonen kom likevel fra en ti år gammel jente. Hun sto på parkeringsplassen i utkanten av skogen, och så mannen løpe mot bilen sin. Av en eller annen grunn følte hun att det var viktig å merke sig alla detaljene. Så snart mannen hadde kjørt av gårde, tegnet hun scenen slik hun husket den. For tegningen hadde hun fått med mannen, samt den lille røde bilen hans. Det skulle vise sig at morderen hade vært slurvete under dette siste drapet. Steven var nemlig ikke død. Han ble hastet til sykehuset, hvor han ble operert. Da han var stabil, kom politiet på besök. Han hade miste taleevnen, men var framdeles fast bestemt på å hjelpe. Så gott han kunne, skrev han og tegnet det som hade skjedd, og snart hadde politiet en skisse av morderen. Phantomtegningen ble umiddelbart sendt ut til alla aviser, sammen med et nummer til en tipstelefon. Snart rant det inn tips fra hele San Francisco, fra folk som mente de kjente mannen. En av de som ringte in var en kvinne som mente hun hadde møtt mannen en gang for mange år siden. Hun påstod at mannens navn var David Carpenter. Selv om dette var til stor hjelp for politiet, fantes det mange i San Francisco med det navnet. Dermed var det fremdeles mange mistenkt å gå gjennom før de kunne finne den virkelige gjerningsmannen. Mens de gjorde det, hadde David tid til å lese avisene. Da han fikk se fantomtegningen, ble han nervøs. Det kunne virke som politiet var mye nærmere enn han trodde. David var nødt til å gjøre noe om han ikke skulle bli tatt. Til å begynne med gjorde han alt han kunne for å endre utseendet sitt. Han vokste ut skjegget og byttet briller. I tillegg skaffet han seg en ny jobb slik at han skulle fremstå mest mulig vanlig. Likevel skulle det ikke ta lang tid før de mørke tendensene ventet tilbake. Ved siden av den nye jobben hans lå en fotobutikk. Der jobbet en ung kvinne som het Heather Skaggs. Heather var 20 år gammel og hade nylig begynt jobben. David kikket på henne hver gang han gikk forbi og ventet på det rette øyeblikket. På en eller annen måte hadde David fått med seg at Heather var på leting etter en bil. Dette var han sikker på at han kunne bruke til sin fordel. Den 1. mai 1981 gick David in i butiken og hilste på «Heather». Så fortalte han at han visste om en mann som skulle selge bilen sin og tilby seg å kjøre henne dit. Han sa også at tilbudet på bilen var så godt at hun ikke burde fortelle om det til noen. Heather bestemte seg likevel for å fortelle det til kjæresten sin. Han stolt ikke helt på David og det sett ham stirre hver gang han gikk forbi. Derfor sa han at han kom til å melde henne savnet om hun ikke var hjemme igjen til klokken syv. Da kvelden kom, og kjæresten enda ikke hadde hørt fra Heather, ringte han rätt til politiet. Nå visste de nøyaktig hvem hun hadde vært sammen med like før hun forsvant. Heathers kjæreste og kolleger pekte ut David Carpenter som enaste mulige gjerningsmann. Politiet oppsøkte Davids adresse og banket på. Det tog ikke lång tid før de innså at David var slående lik skissen av «The Trailside Killer». Da de i tillegg fikk se den lille røde bilen i oppkjørselen, var de overbevist. David ble tatt med til politistasjonen, hvor han ble spurt om Heather Skaggs. Til å begynne med nektet han å snakke, og om han først snakket, stammet han voldsomt. Til slutt bestemte politiet seg for å la ham gå. David oppførte seg mistenkelig, men de hadde ikke nok bevis til å sikte ham. Likevel ble de enige om å følge med på ham i tiden fremover. I over en uke ble David overvåket natt og dag. Uansett hvor han dro eller hvem han møtte, var politiet like bak. Ettersom tiden gikk og David ikke foretok seg noe mistenksomt, bestemte politiet seg for å arrestera ham likevel. De kunne ikke vente lenger og risikere at flere unge kvinner forsvant. David gjorde ingen motstand da politiet møtte opp på døren hans, men nektet framdeles for å ha bortført Heather. Et par dager senere ble like av Heather Skaggs funnet i skogene i Redwood State Park. Hun var blitt seksuelt misbrukt og skutt i hodet, akkurat som de Trailside Killers tidligere offre. Nå hjalte bare å koble David Carpenter til ett eller flere av drapene. Da Ellen Hansens kjæreste Steven kom på banen, var det ikke lenger noen tvil. Han kunne identifisere David som mannen som skjøt og drepte Ellen, Dermed hadde politien nok bevis til å sikte ham for drapene. Da David ble ført for retten, stammet han så voldsomt at han nesten ikke kunne sitte stille. Det skulle ta lang tid før David fikk straffen han fortjente. Den 18. mai 1988, 7 år etter drapet på Heather Skaggs, ble han offisielt dømt til døden for drap, overgrep og bortføring. Så snart David var blitt arrestert, stanset drapene langs turstiene i San Francisco. The Trailside Killer var nå bak lås å slå, og han ville aldrig få se utsiden av murene igjen.